0: Hej och välkommen till Transformationspodden. Jag heter Richnad Warney och idag pratar jag med Pernilla Glaser. I podden kommer Pernilla att prata om komplexiteten och det flummiga i innovations- och förändringssatsningar. Hon kommer att berätta om hennes evenemang Salon Krongel och hon lämnar oss med ett nytt syn på systemdesign. Välkommen! Välkommen Pernille Glaser till Transformationspodden. Det är jättekul att ha dig här. Tusen tack. du och jag har haft olika samtal om det ena och den andra över de sista åren det är kul att, att äntligen sitta här med dig och, och kunna utveckla några av de tankarna. Mm. du är jag upplever dig mycket som så här Renaissance-person du kan väldigt mycket om olika saker du beskriver dig som ordkonstnär och processledare och författaren och regissören och läraren bland annat varför jag ville ha det i podden, jag tycker att, att lyssna på din röst i podd är för mig liksom någonting jag, jag skulle så gärna vilja prata som dig som jag aldrig kommer att göra men det här att du gör olika saker sådär vad, vad har egentligen det här att göra med innovation tycker du?
1: Det är intressanta här, om jag får ta en liten, en liten omväg in i svaret, så är det intressanta här med, eh, du, nu sa du, du sa det här med renaissansmänniska och så sa du att, att jag du gav ett exempel på hur jag beskriver mig själv. och det är, alltid, det är alltid en otrolig utmaning tycker jag att beskriva sig själv när man arbetar just med innovation och att försöka göra förflyttningar av tankar och handlingar därför att språket är otillräckligt. Man rör sig liksom i ett språk som inte riktigt har vuxit ikapp. Det som man försöker åstadkomma. Och jag har ju haft privilegiet och sökt mig väldigt mycket till olika sammanhang där olika kompetenser och erfarenheter möts. Så det uppstår någon typ av krock eller skav, och det är ju innovationsmiljöer. För innovationsmiljöer handlar ju aldrig om att alla gör på samma sätt, för då blir det inget nytänkande. Så en skola eller inom konsten, eller när konsten möter forskning och civilsamhälle, så uppstår de här krockarna som får att spraka lite och gnissla lite, och så kan vi plötsligt föda fram någonting helt nytt tillsammans. Så det är ju vad... Allt det här har med innovation att göra. Och just lärare kan vi kanske återkomma till för att kunskap och hur vi ser på det är ju tänker jag helt centralt för hur vi ska åstadkomma innovation tillsammans.
0: Det är jätteintressant. Just det där, dels det du nämnde med språket som vi hade en liten möte i fredags. Vi har innovationsbanor vi pratar om hur folk har svårt att uppfattas i sin titel och roll innovationsledare, innovationsstrateg och det är väldigt vi hade lite kul liksom ingen på jobbet förstår det, mamma förstår inte det, dottern förstår inte det och ändå ska vi stå för det här nya och spännande och den här, man försöker hela tiden göra den mer rumsren och standardiserad men du, du, du är inne på att den, den funkar inte riktigt
1: Nej och jag tänker att jag tänker att det, det finns en dubbelhet i det där för jag tänker att Alltså det är också, vi, vi, jag, jag tänker att vi överskattar lite vikten av att förstå saker. Eh, vi tänker liksom att när någon förstår någonting så har vi lyckats. Men väldigt mycket av vår förståelse baserar sig ju på gamla idéer och föreställningar. Så om man då till exempel är innovationskonsult så kanske man inte vill att folk ska förstå något som det var förr. För man vill att de ska få hjälp och tänka något som det blir sen. Och, eh, jag själv har haft många påhittade titlar. När jag jobbade på Rise Interactive så hette jag Creative Force. Ingen fråg någonting. Alla undrade, var vad, vad är ditt ljus, din, din ljussvärd liksom från, från Star Wars? Eh, och Det var ju obegripligt, men det var ju tillräckligt obegripligt för att det skulle bli roligt att prata om. Så att mitt råd i din kompis är gör det ännu konstigare. <laughs> ja, jag, Tänk jag... till någonting ännu konstigare så blir det liksom en perfekt samtalsgrej.
0: Jag, jag jobbade precis med, med en man som hade titeln kreativ jurist- och jag sa, oj, antingen är den jättespännande eller representerar du liksom brottslingar för att få dem ur, ur verkligen fängelse. Det. <laughs> <laughs> va, va så, du nämnde att du har jobbat på RISE. RISE mm. beskrivs som den, ett oberoende statligt forskningsinstitut. Forskningsinstitut, snacka om akademisk och mycket forskare. Så att, Jag undrar, hur, hur, hur var det för dig som uh, creative force i det här The irresistible force meets the immovable object, maybe. Ja. Ja, men kanske inte riktigt det
1: När jag började arbeta på RISE så var det ännu inte RISE- utan det var ett antal oberoende, mindre forskningsinstitut- som sen kom att slås ihop till ett större forskningsinstitut. Och jag började arbeta där. Eh, jag, jag stötte på det som då hette Interactive Institute- och blev. Eh, jag kunde inte förstå att det fanns en sån plats i Sverige- och då tänkte jag ju inte att jag skulle ha någon chans att få jobba där. För att för mig så framstod det ungefär som MIT Media Lab mm. i Sverige. Och det är också vad det var modellerat efter. Mm. Eh, och det var som en drömplats. Alltså att blanda teknikutveckling, konst, eh, praktik, filosofi, eh, jobba liksom tvärdisciplinärt. Men hela tiden med skarpa case och faktiska kunder. Så man jobbade hela tiden med en kommun eller ett företag och testade ut sina idéer i praktiken. Så jag tyckte det var otroligt fantastiskt. Så när jag började arbeta där så var det den miljön som jag ville vara i. Och jag ville arbeta tillsammans med Brandon Clark som var, jobbade med designantropologi som nu är på Umeå Design School. Mm. Jag, ville någon, jag ville ha någon som chef. Och det fick jag ju. Och det var ju, jag lärde mig Kopiöst mycket av honom. Eh, och det, det, det sättet att arbeta med design. Eh, var ganska nä, låg ganska nära min erfarenhet av att arbeta med teater och pedagogik. Och, så, eh, och organisationsutveckling. Så att, ja, det, var, det var inte ens... Det är klart att man alltid... Det, orientera sig i det nya, men det var, fanns en logik i min, min erfarenhet som processledare och den, den erfarenheten som pågick där av att arbeta med design som ett verktyg för att orientera sig och förstå verkligheten.
0: Spännande, det har jag inte riktigt uppfattat alls det var eh, modellerat efter MIT Media Lab. Där hade jag faktiskt tänkt att söka eh, i mitten av 90-talet men jag blev avskrämd av alla så här ingenjörsprov man skulle behöva göra för att komma in där. och tänkte, där sitter de och mäcker med saker. Men så var det inte alls. Det var, det var intressant. Jag, jag lärde känna dig via Salonkrångel, ja. som, som var, tyckte jag, en otroligt intressant konferens. Det, kände, det, var mest, det kändes mest som en happening av allting jag har varit i Sverige faktiskt. Um, och, och jag undrar... Um, hur du upplevde det där, Salon Krångel, om den vad det var, bemötte det, vad du hade hoppats att det skulle göra Jag gillar begreppet Krångel, du är inne på det där, liksom. den är bra för innovation den, I min erfarenhet, den är väldigt verklighetsförankrad För det krånglar till hela tiden i allt, att man låtsas att det aldrig ska hända Utan att säga nej, nej, vi ska alltid göra det en premortem liksom, i min älsklingsverktyg. <laughs> Vad kommer att gå åt helvete i början? Så jag undrar om du skulle kunna berätta om Salon Krongel, som har kanske, den är en så rolig namn också.
1: Ja, men jag, jag måste bara säga att jag är otroligt enig med dig om det här att, att det är så konstigt det här att vår, vår livserfarenhet berättar för oss att, att det är rörigt. Och besvärligt och det är fullt med läckage och saker stannar inte på rätt plats och sådär. Men våra verktyg är liksom Excel-ark och jätteprydliga stapeldiagram som liksom får oss som speglar tillbaka verkligheten till oss. Som om, som om saker stannar i sina lådor. Så där finns det verkligen ett glapp man kan, man kan fundera över. Men Salonkrångel, för att ge en liten snabb bakgrund, den kom ju ur... Ett eh, forskningsprojekt som jag och Lisa Carlgren på Rice gjorde, som handlar om att förstå hur olika personer i organisationer upplever och hanterar komplexitet. Alltså när de möter, de och deras projekt möter en ökad komplexitetsgrad antingen i form av att saker visar sig, handlar om saker som de inte förstår från början eller flera olika eh, stakeholders eh, krockar eller krockar i varandra eller det drar iväg liksom, på något sätt det blir krångligt helt enkelt och vi lärde oss jättemycket av det där och vi skrev en rapport om det och så kände vi att vi ville gärna skapa en miljö där vi kan prata om det här på ett Sätt som är lite som den här klassiska salongen i Paris. Där man liksom är i en liten miljö som är liksom en blandning av det offentliga och det privata. I någons vardagsrum som har liksom plötsligt gjorts om till någon liten låtsasteater. Och alla kunskaper är lika mycket värda. Så någon sjunger lite opera och någon berättar någonting från forskningen. Och det, det betyder lika mycket i det här rummet. Och det saknade vi. Och vi såg att för att hantera komplexitet så behöver vi ge alla kompetenser ett lika, lika värde. För vi vet faktiskt inte vad vi behöver i de lägena. Vi måste pröva många olika och se saker från olika håll. Så därifrån kom då salongkrångel och krångel då för att just tillbaka till det här med språket inte hålla på med de här plakatorden som till exempel komplexitet är eh, som alla är så här, ja visst, jag är jajamensan och så förstår man ju inte riktigt. Vad betyder det? Så då ville vi koppla ner det i, som du säger, den här levda erfarenheten. Krångel, alla vet vad det är, alla har kämpat med något krångligt eh, bilen startar inte, jag fattar inte varför nu kan vi liksom börja. Så tvärdisciplinaritet och vardag. Och ja, vi har gjort flera krångel, vi har gjort både fysiska och digitala och det har ju varit fantastiskt för att människor har varit beredda så att säga, anlända med hela sina personer oavsett om de har varit kommuntjänstemän eller egenföretagare eller konstnärer eller aktivister har de kommit och verkligen bidragit och varit där så närvarande. Samtidigt så tror jag att jag håller på och försöker själv göra fred med att... Ja, men det kommer alltid att vara några stycken som tycker att men det här är för jäkla flummigt. Jag har pallat med den här skiten. Eh, jag har lite grann slutat försöka göra saker begripliga för precis varenda en. Mm. Som jag höll på med ett tag. Att man skulle liksom få med alla och få med precis den här. Så här utan lite mer så här... Okej, okay. men de kommer när de är redo. Vi kör på så att absolut att det har gett och många som har varit där har ju pratat väldigt mycket om det efteråt Kommer tillbaka till det, precis som du Så här, wow, det här, man, hur, hur blev det att man kunde gå till Sveko och, och vara med om den här supergalna grejen så att, vi gjorde ju något som liksom märktes och det har vi fortsatt med men det är klart att det som att det finns några som också tycker att det där är det sticks, liksom.
0: Intressant, jag har precis pratat med Eric Wood av Explain, en av mina favorit designföretag de gör mycket visuellt och så. Och de gör mycket med hur aktiverar man strategi och han berättar i, de jobbar med mycket stora bolag runt i världen han berättar alltid i, i ett företag det är alltid 20% av människor, de kommer inte att röra sig tills de absolut måste, det finns 20% av människor, de är redan på gång så man behöver inte övertyga dem och av den där 60% man egentligen behöver övertyga bara 7 eller 10 procent av röra och sen röra, går hela gänget. Och när uh -huh. han sa det så här, det är precis det du säger, man gör den här tanken eller strategier, alla måste vara med och alla är exakt lika. Alltså, vi är aldrig lika, så att bara mm. den är lite fel tänk så den, är, den tycker jag är bra. Um, du, du nämner också någonting som jag verkligen går igång på också, det här med vikten när man skapar något nytt. Vikten är att ha den här diverse team med olika kompetenser som kan jobba över gränsen och där man sätter dem ihop för att skapa något och där kommer upp de här krånger och skav som man ska lösa tillsammans. Där händer det magiska och liksom vår roll i den är att facilitera den här krångel så att ingen liksom känner sig hotad eller rädd. Jag tänker eh, tillbaka i min bortkastade ungdom på liksom de här filminspelningar jag jobbade på. Där vi var liksom 25 man på en lång film och det var precis det där. Alla hade kompetens och ändå var man tvungen att hjälpa tre, fyra andra. Och just den typen av liksom erfarenhet tror jag, den händer inte riktigt så mycket som vi skulle vilja när vi tittar på förändring och innovation. Och jag undrar liksom om det, och vad du har erfarenhet av det när du har hjälpt liksom andra företagen att, att hitta på nya och den här med att sätta olika människor tillsammans precis som du gjorde med Salonkrongel.
1: Mm. Ja, men nu, jag, tänker, jag tänker flera saker när jag, när jag hör dig. Dels så, dels så tänker jag på det här som du citerade att, som handlar om vilka vi ska ha med oss. Om jag får börja där. Mm. För att jag, jag, det, det handlar också om dynamiken man vill skapa i pro, processer och projekt. Och jag tror att om vi nu tillåter oss att fortsätta vara lite så här generella alla och alltid, eh, så tror jag att generellt att vi har en tendens både inom näringslivet och offentlig sektor, att just vara så upptagna av att saker ska vara begripliga och att alla ska vara med, att vi lägger den energin på sånt som då vi kallar för information, vilket oftast är det mest meningslösa man kan ägna sig åt i en organisation. Och det är som folk efterfrågar när de egentligen vill känna sig delaktiga, men de kan inte uttrycka det. Så då skickar vi bara håller vi bara på med ännu mer information och ännu fler såna här staplar. Och den energin vi lägger på det skulle vi kunna lägga på den här tvärdisciplinära nyskapande gruppen och säga, okej, okay, men hur får vi en grupp där vi kan jobba kreativt på nya sätt, koppla ihop discipliner, hantera de skaven med en psykologisk trygghet som det ju kallas för när vi kan vara säkra och samtidigt fria. Så vi kommer liksom inte fram till det, men det är egentligen det som vi borde ägna 80 procent av vår sidot slutar skicka de här mejlen som uppdaterar alla om vad som händer. För att ingen läser dem. Eh, och koncentrera på att skapa en kultur. Och det gör man ju genom att ta omsorg om de här grupperna som krockar, krockar med varandra. Och det skulle vi kunna prata om i flera timmar hur man gör det. Men, men det är ju min favoritverksamhet som du vet. Och jag tänker att det det är Några saker, om jag bara lyfter några saker mm -hmm. som jag är centralt i det, så tänker jag att, att en sak som vi just nu behöver öva oss väldigt mycket på i vår tid, det är ju det som jag nämnde tidigare, som handlar om att förstå att erfarenhet också är en sorts kunskap. Och att vi, behöver liksom, vi har gått liksom från specialister till generalister och nu för att låna ett ord från min son Holister är liksom det vi behöver röra oss till nu. Att vi klarar av att förstå att ah, men jag har bott i ett annat land. Det är en erfarenhet som jag kan bidra med i den här gruppen. Utöver att jag också är en duktig programmerare. Eller vad det nu är. Alltså att ta hela människans hela erfarenheter eftersom komplexiteten ökar. Och eftersom vi har så, så komplicerade problem att hantera. Och det är centralt för kreativiteten, att man alltid kan slänga fram någonting ur sin resväska som inte varit där självklara. Och då behöver man ju ha en miljö där alla lutar sig framåt intresserat och inte säger liksom, naha, mm, det där pratar vi om på torsdagar, sorry liksom. utan säger, ja spännande, mer, berätta mer. Eller till och med klarar av att säga, åh det här verkar vara utmanande för dig. Lite ömtåligt, spännande. Vi är här. Vi undersöker det tillsammans. Så eh, det, det tror jag är det tror jag är en nyckel. Mm.
0: Ja, nu, nu är vi inne på eh, tror jag det som är närmast och kärast för dig och mig faktiskt just den här kulturella arbetet. Du är inne på det som vi har pratat också om mycket av den här rädslan som genomströmmar allt och alla. Och just det du säger liksom, bara, bara de här förflyttningar från experter till generalister det är liksom oj det, det rör upp mycket här osäkerhet och rädslor inom varje individ eller den här tilliten att jag ska kunna höra något utan att reagera på liksom, olika sätt eh, där, där är vi mycket i liksom hur börjar vi vi är inte psykologer men vi har jobbat i den här kreativa processen och vi vet vad det är som håller oss tillbaka i det här, det här outsagda jag, den, när jag hör den, den gör mig rädd eller när jag mm. hör dig säga någonting så tolkar jag det helt fel och den liksom förlamar mig. Vi, vi vågar inte riktigt bygga in den i typisk innovation eller organisatorisk arbete. För som sagt, det känns lite flummigt. Men egentligen är det, det som är i grunden för att lyckas. Ja. Och, och du använder ordet flummig väldigt mycket som ja, jag tycker älskar. om det. Varför älskar du det ordet?
1: Jo men det är ju lite för att jag, jag Egentligen så tycker jag att vi ska Reklejma det ordet Alltså jag, jag skulle tycka alltså jag, jag, jag är verkligen sugen på att det skulle vara Ett ord som anger En viss typ av kompetenser Därför att ofta så använder man Ordet flummigt för att helt enkelt Beskriva det som man tycker Som man inte riktigt förstår appliceringen av Nu gör du någonting Och jag förstår inte riktigt vad du gör Och jag blir, jag blir osäker och rädd för jag tror att det förväntas någonting av mig men jag förstår själv inte vad det är. Och väldigt mycket av hur vi liksom skammar och straffar varandra i organisationer handlar ju om att vi själva tror att vi ska leverera någonting som vi tycker är oklart. Och då, blir, då, då slår vi bakåt och säger åh, blir avfärdande eller kritisk, eller liksom tar avstånd. Och det där är, skulle kunna ersättas av en liten stretchmån eller ett lite dragläge i, i processerna, där man säger liksom, ja, jag blir lite osäker, spännande Någonting kanske förväntas av mig här, vi får se vad det, vad det är. Vi får se vad det utvecklar sig till. Men det här med att hänga lite mm. i, i, i flummigheten tills, tills man ser, okej, okay, men det blev det här det är ju någonting som strider mot jättemånga organisatoriska system och regler. Eftersom vi eh, har tydliga målbilder med klara leverablar och tydliga tidsplaner. och Vi är helt enkelt inte så vana att jobba strategiskt med luft i systemet. Mm. Om vi ska jobba med innovation då måste vi jobba strategiskt med luft i systemet. Och klara av att hänga i flummigheten. Eh, innan, innan vi får klarhet. Jag, jag gjorde ett projekt, jag frågade processledare år sedan, från alla möjliga håll, sådana som du och jag. Eh, vad är det du gör med en grupp? Det var liksom min fråga. Eh, och så fick de svara på det. Och den röda tråden mellan de här som jobbar med all, både privat och allt möjligt- alla möjliga organisationer- eh, var att eh, jag tar gruppen genom en liten kris. Mm. Yep. Det var liksom svaret och eh, det är ju för att en erfaren processledare kan skapa det här hänget i rummet där man liksom börjar på ett ställe och sen vid någon tidpunkt så sitter alla och känner jag har ingen aning om vad vi gör just nu <laughs> och då kan en sån som till exempel du säga det är lugnt, yeah, I, I get you, ta det lugnt. Ja, vi, vi kommer liksom komma tillbaka till, till en annan strand och ta det lugnt liksom. och då simmar folk på lite och sen så säger de wow, nu är vi på ett helt annat ställe och, och, det här och då liksom ja, det här visste jag, och det kan ta liksom tre månader eller tre timmar eh, och vi måste lära oss att jobba mer med den här lilla krisen
0: den, den är fantastiskt bra sagt den, eh, vi nämnde tidigare en kund för länge sedan beskrev mitt arbete med, med dem som att de går igenom en lerig stig i skogen. De, hon tror att de kommer ut på någon häftig ställe. Men vägen dit var liksom stökigt och lite, lite smutsigt och så. Det var så här, jag, tyckte, jag, jag vet inte om hon var helt positiv när hon sa det. Men jag tog det som positivt. för den beskrev rätt så mycket, tyckte jag. Den här, den här vägen. Det här luftsystemet tycker jag också. Jätteintressant koncept. Jag har pratat med Alf Ren, Jag vet inte om du känner till honom. Han är professor och har skrivit en bok som heter Innovation for the Fatigued. Och bland mm. annat pratar han om slow innovation. Ja, det... och, och, och den, den kopplar väldigt mycket dels det du säger om luften- men också han säger han pratar om djup, slow, slow and deep innovation. Och han beskriver det här. Djup innovation kräver, å andra sidan- att man hanterar udda och irrationella människor- och skapar en miljö som tillåter dem att vara udda och irrationella. Mm. Och, och man tänker mycket av det här i alla kreativa sammanhang är det precis det som händer. Men i, i organisationer, privat och offentligt, det är väldigt konstigt att säga något sånt.
1: Ja, och det, jag tänk, det finns två perspektiv där som jag tänker på. Det, det ena är liksom det här att vi, att vi så snabbt vill... Vi vill så snabbt liksom, ta det nya och göra det så likt det gamla som möjligt för att det ska kännas tryggt. Till exempel så eh, kan vi gå med på att det finns eh, kreativitet och idéproduktion men då säger vi liksom, okay, men vi har tre människor som, som är sådana. De är så här kreativa och de kan komma på idéer. Och sen har vi fem som är på ett annat sätt. De är såna här som är lite mer ordningsmässiga. Och, så här. och det blir ju ett helt förlamande och faktiskt också felaktigt sätt att se på människor. För, men om jag är lite, lite blyg och det tar lite längre tid för mig så kanske jag ändå sitter på den bästa idén. Jag kanske bara behöver ett annat space för att den ska få komma från. Alltså, vissa saker gäller för oss alla. Vi är alla kreativa. Vi kan alla bidra i innovationsprocessen. Precis varenda en. ens spelar ingen roll om du är vaktmästare eller vd. Du, det kan vara du som jobbar med innovation. Och det finns ju stora företag som har satt det är system. Men det är inte det som är regeln. Utan regeln är att vi sorterar upp oss väldigt snabbt och i våra system. Och det... Det låser systemet igen och det är problematiskt. Och då måste vi igen liksom ha de här öppna förhandlingsytorna för saker. Så, så det tror jag är, är centralt. Och ett, en, as, en aspekt på det här med att skapa de här öppna förhandlingsytorna för de här udda existenserna, jättefint citat som du läste upp, det är ju... Att, ta, att, att visa omsorg. Att visa ömhet. Jag har ju en egen podd som du vet som heter Tender Transformation som liksom vill undersöka det där. Alltså vad är det för typ av omsorgsarbete som krävs om oss själva och varann för att de här öppna ytorna i processer och projekt ska vara tillgängliga och fortsätta vara öppna även när det är lite, oh shit nu är det skakigt och inflation och kris och en beställning vi inte vet hur vi ska svara på, så som det alltid är. Jobbigt, stressigt.
0: Men det, där är du inne i pudinskärnen på vad vi kallar för innovation eller förändring eller vad som helst, för att egentligen, det handlar inte om processer eller metoder, det handlar om människor. Mm. Vi måste ta hand om människor, vi måste liksom, hjälpa dem och älska dem och göra det möjligt för dem. Det är egentligen den rollen för oss som processer eller innovationsledare men i, en, men i grund och botten för varje ledare i ett företag jag tror inte att det är alltid uttrycks så eller för, förväntas så i dagens läge med liksom vinster på, i varje kvartal men att ta hand om människor är det, är då man kommer man längst och det är det du är inne på mycket
1: Ja och jag, jag tänker att en väldigt stor del av det handlar om att göra det som man redan vet fast få ta med sig den kompetensen in i arbetet. Alltså det finns ju någonting med hur vi, hur vi organiserar oss eh, som gör att vi släpper taget om den kunskap vi egentligen har. Mm. Jag jobbar ju mycket med att utbilda processledare och det, man kan liksom alla de har den här erfarenheten av att man möter en grupp handläggare eller chefer eller vad det nu är som kan beskriva hur liksom det, det uppdrag man föreställer sig att man har och det kan ju vara förväntad vinst eller det kan vara ett uppdrag som staten har lagt på en men det uppdrag man, för, man föreställer sig att man har i ett visst givet läge så börjar man agera på uppdraget och, in, och, och lämnar sig själv utanför mm. Mm. Eh, man liksom och vi, vi gjorde ett projekt en, en workshop på förnyelselabet på Svid där vi frågade Svidius svenska industridesigns stiftelse. Vi frågade olika personer som jobbar i, i offentlig sektor när har du stridit mot din egen övertygelse mot din egen etiska kompass? Vilka situationer har du varit i? Och alla kan ju svara på det. Alltså det kan ju också du och jag svara på. Och det är ju svärtsamt. Det är samma punkter där man känner att man lämnar sin egen etik. Eller man lämnar sin egen kompetens. Vid sidan av för att man tror att det är vad situationen kräver. Och det där slutande planet, där måste man vara superobservant som organisation. För att då slutar vi vara människor. Då slutar vi säga liksom, men fan stopp och belägg lite nu. Den här personen mår ju ingen bra. Vi gör inte det för att vi känner att vi måste vara radiostyrd mot det här uppdraget. Mm. Och då tappar vi visselblåsarna och till slut så kan vi göra saker som är eh, väldigt, väldigt problematiska. Så att det, det handlar också om att liksom återöva oss som vår, vårt civilkurage och som moraliska varelser.
2: Samuel här som bryter in i podden med ett kort tips- om du känner att jag vill ha ännu mer av Transformationspodden och jag skulle vilja hänga lite med Hello Future och med de andra som lyssnar på podden då kör vi någonting som heter Innovationsbanarna. Johan, berättar lite vad det är. Ja, Innovationsbanarna är ett avslappnat morgonhäng mellan 8.30 och 9.00 varje fredag där vi på Hello Future delar en spaning kring innovation och eh, ni som deltar får dela era reflektioner tankar och insikter kring den här spaningen. Kul, det låter ju som en jättemysig start på en fredag och känner man det då behöver man inte anmäla sig eller någonting utan det är bara att följa länken i beskrivningen på den här podden eller surfa in på hellofuture.se slash innovationsbanorna så är det bara att lägga till möteslänken där och hoppa in på en fredag då det passar. Så hoppas att vi ses någon gång i framtiden på innovationsbanorna. Nu, åter till podden. Det är svårt för
0: folk att göra när de är på jobb. Jag kan berätta en sorglig historia om ett uppdrag med en, en myndighet där uh, de, de, deras mål var att minska antal samtal till kundtjänsten. De hade mm. det där hårda måttet. Mindre, kortare samtal. Och vad som hände var i den här regelboken som alla som på, var på telefonen var i var att det fanns vissa saker, vissa bidrag eller möjligheter som egentligen fanns att tillgå. Men deras rädsla var att om alla visste om det, då skulle de då skulle försvinna alla pengar. Så man egentligen skulle bara ge den bidrag eller råd till någon som frågade direkt efter det. Och vad som hände då i de här samtalen var... Att alla som var mer utbildade som dig och mig... Vi visste om de här bidragen så ringde vi upp och sa... Skulle vi ha dem? Jag behöver inte. Man behövde egentligen inte dem. Men man hade rätt till dem. Men de som hade jättesvårt, de fick inte det för de visste inte om det. Och de som var på telefon fick inte berätta om det. Och de måde jättedåligt om det. Och, och vi gick in och sa... Tänk om man skulle ändra på de här reglerna. Bara för, för att säga, common sense... Tänk om det var liksom din mamma eller en släck som ringer in. Vad ska, hur skulle du göra då? Så vi, vi testade det här, det funkade jättebra. Och sen blev det stopp, va? för högt upp var det så här... Var den här nej, 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 det där, vi får inte göra det där. Och då blev det ingenting och folk hoppade av. Och så. Men just den här bristen på det som vi vet är rätt... Och hur den strider mot organisationen ibland tycker jag är en av de konstigaste frågorna man möter, man möter ute i vardag.
1: Och det, är väldigt, det går väldigt snabbt att göra de här förflyttningarna. De det kan liksom gå på en mikrosekund att vi tar en, gör en förflyttning in i så här, ja men vi måste göra så här för att det ena och det andra och det, tredje. det är liksom it's out of my hands det är någonting annat som styr och så gör vi den här lilla förflyttningen och vi kan också känna oss jätteduktiga när vi gör det alltså, vi fina med tårta, vi liksom det bäst på mål men hur var det? Liksom, mm. egentligen yeah. så här, hur modde vi? Eh, vad var det vi levererade? hur fungerade det? och att att orka göra det där, att orka liksom titta in i sin organisation och säga när är det, vilka drivkrafter är det vi har och när, vilket utrymme är det vi har eh, och skapar för att kunna liksom titta på oss själva i det här maskineriet.
0: Jag skapar det där utrymme och luft och så här och går igenom det här. Du, du är också inblandad i något som jag också tycker är skitkul såklart. Den här skissfestivalen. Och jag ska erkänna att jag har inte varit på skissfestivalen men jag okay. använder ja och också det här att uh, uh, alla är kreativa så en av de sakerna jag har gjort jättelänge är att liksom man över på att rita och skissa i alla mm. sammanhang för att förmedla, vi vet att vi funkar bättre med bilder än ord och alla har den här föreställningen jag kan, jag kan inte rita, jag är jättedålig på att rita och jag, jag ska erkänna, jag är jättedålig på att rita jag, jag kan inte, men jag gör det ändå jag ritar mina stöckfigurer och mina pilar och alla Älskar det. Så jag bygger in de här övningar för alla för att säga att alla kan, alla kan rita utan talang. Så hur ska vi göra det? Och jag undrar lite om du kunde berätta om det för det känns som skissfestivalen och det du säger liksom hänger ihop. Hur använder man både de här improv och bild och salong?
1: Absolut, jo men så är det ju. Det finns ju många röda trådar även om de är kanske mera flätor än trådar ibland. Eh, Skissfestivalen eh, är du hjärtligt välkommen till nästa år för då kommer den tillbaka och eh, jag initierade den eh, tillsammans med Skissernas museum i Lund. Och ett, ett antal andra aktörer, till exempel Mal Malmö universitet K3 som är deras designinstitution. Där de jobbar både med samhällsfrågor och design eh, på massa intressanta sätt. Och eh, konstfack och Designform Syd och eh, Skåne dansteater. Och min... det, som jag, det som jag ville undersöka, och jag var väldigt inspirerad av skisserna på Skissernas museum. För där kan man ju följa konstnärer bakom kulisserna. Man får se deras olika versioner av saker eh, och hur de har valt att undersöka någonting. Då undersökningen är det som står i centrum. Apropå att inte leverera på mål utan skapa luft så är det ju undersökningen man ser. Och det är det som gäller och inte det färdiga resultatet. Och jag var nyfiken på värdet av skissen. Värdet av att det är just så där ofärdigt som du beskriver med dina pilar. Att det inte är snyggt och prydligt och klart, utan att det är någonting som man visualiserar i process. Eh, hur viktigt det är. Och min erfarenhet som lärare är att alla jag känner som arbetar med pedagogik jobbar med det här på olika sätt med sina studenter. Och liksom försöker att massera sina designstudenter och arkitektstudenter och så här... Att, –att jobba mera med det här och mindre med den här ängsliga slutpresentationen– –som ska vara perfekt på alla sätt. Men vi har liksom, vi pratar inte jättemycket om den här delen och vad den kan vara. Så det jag ville undersöka på Skissfestivalen var ju en mångfald av olika sätt att förstå– –vad är en skiss? Och det var också vad vi gjorde under några dagar. Alltså, hur skissar man med kroppen? Vad är det för någonting? Det är liksom ett fysiskt förslag på något? Vi skulle kunna ha en, skiss på, en möteskiss till exempel, där vi skissar upp med kropparna hur vi kan mötas eller hur vi ska prata. Hur skulle det fungera? Eh, och vad, vad är det tillfälliga och det ofärdigaste betydelsen när vi till exempel pratar om samhällsutveckling och samhällsfrågor och så? så att, och vad kan vi lära oss liksom av konstant sätt att skissa och, och våga skissa fullt ut? Inte, inte, inte försiktigt och ängsligt i kanten utan påstå någonting fullt ut. Men till, på, som ett tillfälligt förslag. Så att på sätt och vis så kan man ju säga att det är ett annat språk för att göra prototyper. Yeah. Men som mer betonar processen yeah. än det färdiga förslaget.
0: Jätte. Som sagt, jag älskar processer, jag älskar improv och förflyttningar. Och den, den är också intressant just att man kan prototypa processer. Och system, mm. inte bara mm. så, just, produkter och ja, tjänster jag. som också vi, vi är lite outvecklade på. Så den tycker jag är jag, jag kommer gärna in i den. Ja, um.
1: Och det är, också, det är också för att öva oss på att ställa fler frågor. Därför prototypen som modell, den vill ju att vi ska ställa frågor om funktionalitet. Alltså kan vi dricka ur den här koppen? Är det en bra prototyp? Men... Vi måste kunna göra processförslag och då behöver vi ställa andra frågor som yep. kanske inte bara handlar om funktionalitet utan som handlar om eh, vilka nya tankar väcker det här? Eh, hur skulle det här låta i ett annat forum? Eh, vad, vad pekar det här på i vår organisation? Eh, vilka eh, smärtpunkter visar det? Alltså helt andra frågor som leder oss vidare i, i process.
0: Styrka med de ofärdiga prototyper som jag stressar alltid till mina elever att liksom låta den vara lite ofärdig för att man kan fylla i med nya tankar och frågor. och Där får man mycket energi. Jag tänkte Pernilla som, som avslut på det här för du, du har vävt in en hel del grejer också där du börjar med med så lång som jag vill komma tillbaka till. Och det är det här att det är väldigt mycket prat om systemdesign nu och alla använder det här ordet ingen riktigt förstår vad det är det pågår massa projekt med olika medel om system hit och dit man har ändå den här grejen långt tillbaka från Donella Meadows, från min gamla Dartmouth, men ändå så står vi här och säger systemdesign och du är inne på den känns det som ID du pratar ja. om men på ett helt annat, liksom, den är inte bara en kart, systemkarta du pratar om precis och jag tänkte att du skulle avsluta det här. Berätta för oss vad dina tankar för den här systemdesign som vi behöver, särskilt när saker och ting blir mer och mer komplex.
1: Oj, oj, oj. Hur lång tid har vi?
0: Så mycket du vill.
1: Ja, härligt. Tiden är ju bara en illusion ändå. Så vi kan ju chilla. Jag sitter faktiskt själv med uppdrag att göra en verktygslåda i systeminnovation tillsammans med en gruppprocessledare från SVID. Och det är ju precis som du säger, att det är, det är lite nu som modeord. Eh, och eh, jag tänker att, min, min upplevelse är så här, att det, det, det representerar en insikt som är viktig och på riktigt. Eh, och det är insikten om att vi behöver just tänka holistiskt och vi behöver tänka relationellt. Vi, kan, vi måste liksom sluta göra enskilda lösningar för enskilda problem. Därför det kommer aldrig leda oss till en hållbar värld och en hållbar samexistens. Eh, och vi har ju egentligen vetat det här väldigt länge, men nu börjar vi liksom ta om bord det i vårt sätt att designa och diskutera. Men, men vad innebär det? Om, det, om vi tar på allvar det vi vet om hållbarhetsmålen till exempel. Att vi måste jobba med dem gemensamt. Att de inte har något värde enskilt. Men vad betyder det då när man designar någonting? Kan vi inte, vi har ju, ska vi slå ihop våra utbildningar? Ska vi jobba på nya sätt? Alltså hur, hur då? Hur får vi tag i det? Så det tänker jag är ett, ett uttryck. Och ett annat uttryck är att förstå att vi måste hela tiden. Eh, analysera och beskriva system som någonting som är i rörelse. Så om det ena perspektivet handlar om att förstå det relationella- så handlar det andra perspektivet om att det är ett uttryck- för att man vill förstå rörelsen. Att systemen ser inte ut som systemkartan mm. på vår slide- för den står still och väntar på oss och fylla i de olika fälten. Men de faktiska systemen, ekosystem och alla andra system- då blir rörelse hela tiden, de är i förändring hela tiden- det ställer helt andra krav på oss om vi vill leva i fredlig och meningsfull och utvecklande samexistens med dem och inte i strid med dem. Så det tänker jag att systemdesign och systeminnovation handlar om att förstå vilket handlingsutrymme finns det för oss när vi arbetar relationellt i en kontext som är i rörelse. Vad är det då vi ska lära oss att göra? Och då tänker jag att vi behöver träna oss på och beskriva och sätta språk på hur vi tar då stora kliv på små ytor. Mm. Och det kan vi som människor, för vi har innovationskapacitet. Vi kan tänka stora tankar, vi kan pröva radikala förändringar på väldigt liten yta. Men vi måste vara närvarande och observanta och med i matchen. Vi kan liksom inte vänta till nästa årsbokslut utan vi måste göra det hela tiden lite grann i, i våran vardag. Och därför så tänker jag att systeminnovation och systemdesign handlar väldigt mycket om det vardagliga närvaron och hur vi agerar i den på ett sätt som hela tiden tar tillbaka det relationella och det här som är i rörelse. Om det var ett, ett svar.
0: Det var ett bra svar, tack. Det, det, jag förstår att du kan prata länge om det här, just system i rörelse istället för att beskriva statiska system och, och den här att vara in i liksom, nuet tycker jag är otroligt intressant. Se fram emot den här då från SVID, du får säga till när den är klar och... Jag tänkte bara två saker att avsluta det här. För det här var ett otroligt kul samtal. Som det alltid är när jag träffar dig. Och uh, jag tänkte, du och jag har pratat lite, lite grann om att uh, försöka få ihop den här som jag pratade om idag i en workshop, kanske i april. Ja, låt oss. Så, så den, den har vi, ni som lyssnar, det ska vi försöka... Uh, jobba lite med och sen kanske vi kommer ut med någonting i mars och säga och jag lovar, om ni har inte varit på en workshop med Pernilla då har ni missat något så att den, den, det ser jag verkligen fram emot jag tänkte också Pernilla säg din, din blogg, din podd namn och url vi lägger den på, på vår webbsida igen mm.
1: Den heter helt enkelt tendertransformation.com så söker man på det så hamnar man på Tender transformation hemsidan och där hittar man podden också. Eh, och då får man möta en massa olika människor som pratar om vad de tycker att tenderness har med transformationsprocesser att göra.
0: Har du några sista tankar?
1: Nej, men jag ser väldigt mycket fram emot vår workshop som du nämnde och jag, jag är väldigt sugen på det här med att fortsätta att undersöka, som jag föreställer mig att vi ska göra tillsammans då, det här med liksom, eh, hur, vi kan, hur, vi kan, hur vi kan visa entusiasm inför våra egna motstånd. För det är inte så himla konstigt. Alltså, om man känner nu så här, men herregud, jag orkar inte vara så här kreativ och härlig. Jag har faktiskt ett jobb att sköta, och det är redan för mycket. Eh, så, så tycker jag att liksom, man kan andas lugnt. Så det, det är krångligt för också på insidan för oss allihopa att hantera det här. Det är svettigt om man blir förvirrad och man orkar inte om man vill bara gå en promenad. Och det är fint. Man får verkligen känna så. Vad är det? Och det är också en resurs att liksom ta med sig sin egen osäkerhet och sitt eget krångel. Man behöver verkligen inte vara så här härlig på låtsas för att hantera det här. Man kan vara ärlig på riktigt istället
0: den här entusiasmen till motståndet den är fantastiskt bra råd. mina coacher har alltid tryckt på mig att liksom, man har den här motståndet, då drar man tillbaka mm. och de sa innan hon Cheryl Wood eller vad hon heter från Facebook Sandberg sa, liksom, och de sa att när du, när du känner den luta dig in i den, eller i alla fall stå still mm. för att du måste, du måste vara med där, annars tar den över, så ja. den den tycker jag var jätte, jätteintressant att undersöka. Låt oss spinna vidare på det. Det gör vi. Pernilla Glaser, hemskt mycket tack att du tog tid att prata med mig. Och jag ser fram emot fortsättningen.
1: Jag också. Tack snälla.
0: Tack att du lyssnade. Vi kommer att posta länken till Pernillas podd på vår Hello future sajt om du har idéer om vad du skulle vilja höra mer om i Transformationspodden, maila oss på podcast.hellofuture.se Hej då!